0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听，欢迎您来到台湾故事馆，我是主持人杨度。我们上一期谈到了。1970年，蒋经国在美国遭遇了暗杀之后，回到台湾。事实上，他已经是台湾掌握实权的人。从美国回来以后，他知道他对于所有的人事权力必须进行更迭，特别是安全上面。所以，他更换了所有军方的高阶主管，各个军种的总司令都由他亲手去把着，强化军队的忠诚度。他更要用严家淦的名义去调整内阁的人事，让内阁年轻化，而且他还在原子能委员会里面成立了一个核能研究中心，表面上是研究发电跟和平的用途，但实际上是为了发展核子武器。蒋经国是有谋略的，为了发展核子武器，所以他就干脆发展说我们要做核能电厂，核能一场。就是在1970年核准新建的，你只有用核能电厂才可以进口核子原料，然后让台湾名正言顺地拥有核能的技术，而且要有人才进行研究。但这个时候，美国中央情报局可没有闲着，他们不是只有所谓美国暗杀搞这一套，他在台湾也暗中吸收了一个中科院的工程师张宪义。这个张宪毅随时把台湾核能研究的进度跟中情局密报。悲哀的是， 1 9 8 8年蒋经国过世以后，过不久，张宪毅知道台湾的发展了，他叛逃到了美国。事实上，这整个过程都是美国安排他转机的。他搭了美国的专机跑掉之后，到了美国开了一场听证会，把所有台湾的资料都公布出来了。而他的妻子呢，已经比他更早到日本，然后转到到美国去了。这是一场彻底的叛逃，就这样子。美国派了一辆专机，然后派了工程队的人，直接到新竹的中科院，把中科院关于核能，特别是核子武器的发展的全面给它封锁起来，甚至于把那些设备全部没收、搬走、运回美国。台湾所有的这些。关键的设备，张献义都知道，他拿给了美国，所以美国清清楚楚要运走什么东西，就这样，台湾再也没有发展核子武器的机会了。而且美国非常严密的监视了台湾核能一厂、二厂里面的什么核子反应炉，后来用剩下的那些核子原料到哪里去，完全在那控管之下。这就是台湾。在蒋经国时代，曾经想要发展核子武器，但是没有机会的一遗憾吧。1970年11月的时候，魏景蒙跟苏联 KGB 的代表陆易，我们上一集曾经讲过的 KGB 的这一位代表，想要跟中华民国建立关系，然后来分化美国的关系。魏景蒙跟他在维也纳见面以后，回台湾跟蒋经国报告，他说。路易表明，苏联的明年会开党代表大会，对未来的对华政策会有关键性的重大决定。那么，莫斯科跟台北原则上同意要进行军事合作，但是在谈话结束之前，魏景蒙拿出一封路易托他要交给蒋经国的信。什么信呢？这是蒋方良，就是蒋经国的太太，一个俄国的女性，蒋方良。他离散了三十三年的姐姐所写来的家书，蒋经国打开信封，很详细的读了一遍。他说：“没有错，这真的是他亲姐姐的信。”但是，他立刻把信丢到准备销毁的机密文件堆中，抬着头对魏景蒙很冷静的说：“不要跟任何人提起这封信。”很显然，他也不打算给蒋方良看。因为这时候蒋方良已经有忧郁症了，苏联想要拉蒋经国的用心是很明显的。但这个事情如果传出去的话，台湾社会会不会传言说蒋经国亲俄？因为他终究是一个恶国共产党的地下党员，这是不是蒋经国真正担心的呢？他不要让外界知道，或者蒋方良这时候忧郁症越来越严重了，他也不想带给他任何刺激呢？当然，这所有这些内幕哈，都是后来。《蒋经国传》的作者陶涵，他访问很多人所知道的。但是美国忧虑台湾亲俄，所以给了台湾非常大的压力。1971年其实是台湾外交困境的转捩点。这一年十月25号， 1 9 7 1年10月25号，我们要记得这个日子。在联合国大会表决之下，中华民国失去了联合国的代表权。中国的代表权由中华人民共和国来取代。原本蒋介石还曾经同意美国提出的一个中国两个代表权的这个政策，想要保住中华民国在联合国的席位。很多人都说，因为蒋介石是呃汉贼不良立，所以不愿意保住席位，所以台湾就失去了联合国的席位。其实这是完全错误的。蒋介石其实希望能够保住席位，即使是一个中国两个代表权，他都愿意同意。很多人说他因为这样而不同意，所以台湾就没有国际地位。其实并非如此，但问题在哪里？问题在于表决程序上面。因为表决的这一天，表决当天，美国国务卿基辛吉居然飞到北京去，要安排尼克森隔年的北京之行的行程。换言之，季新吉在北京一出现建报的时候，这一天在联合国表决。你想，全世界任何一个国家看到你白宫是这样的态度，你正在跟北京建交，那我们去帮你什么忙呢？你白宫的态度都这么明显了，你还要教大家怎么帮忙呢？所以再怎么游说都改变不了整个大局了。有关这个联合国代表权的衷內幕，折从内幕哈，蒋介石怎么决策跟妥协啦，美国外交政策改变等等哈。已经有很多回忆录了，那正式的史料都陆陆续续公布这样子，那外交的机密文件都解密了，那包括蒋介石的日记也这样子嘛，大家都很清楚了哈。可是呢，我觉得影响台湾命运最大的关键，还是1972年的尼克森到北京去。出发之前，尼克森派人跟蒋经国打过招呼了。蒋经国表示什么？他说，这个过程中台湾不会有不寻常的活动。去触发任何事端。几天以后，美国电视播出了尼克森下了北京机场，跟前来迎接的周恩来在机场握手的画面。而尼克森跟毛泽东见面的时候，毛泽东说了的第一句话是什么？他说：“我们共同的老朋友蒋介石委员长可不赞成我们见面啊，然后他露出了得意的笑容。当然，这一段在电视上没有播出，但是在大陆内部的外交文件里面，特别是回忆录里面都有所记载。尼克森在大陆访问了八天，《上海公报》在一九七二年二月二十八号，尼克森离开上海之前，整个公布了《上海公报》里面对台湾最重要的是美国对于两岸问题的表述。我要特别念这一段，因为。这是美国对于两岸问题的表述，也就是美国到今天为止，到二十一世纪的今天为止，仍然遵循的对华的政策，对于海峡两岸的政策。那么，我这个声明的文章的文字还不是我自己翻译的，也不是大陆翻译的，而是在美国的网站上面是代表美国人的立场的翻译的。他怎么说呢？他说：“全文是这样。”他说：“美国方面声明。”美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。他重申，他对由中国人自己和平解决台湾问题的关心。考虑到这一前景。他确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标，在此期间，他将随着这个地区紧张局势的缓和，逐步减少他在台湾的武装力量和军事设施，也就是美国在上海公报里面确认了要和平解决台湾问题，但是他认为。两边的中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国对这个立场，他没有异议。换言之，他仍然认为就是一个中国。那至于两边最后怎么解决，他认为就是和平解决，而且他要慢慢把武装力量从台湾撤出。那么中国大陆的声明呢，也刊载在美国在台协会的网站上面。我念给大家听。他说：“中国方面重申自己的立场。”台湾问题是阻碍中美两国关系正常化的关键问题。中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，台湾是中国的一个省，早已归还中国。解放台湾是中国内政，别国无权干涉。全部美国武装力量及军事设施必须从台湾撤走。中国政府坚决反对任何旨在制造一中一台，一个中国，两个政府，两个中国，台湾独立和鼓吹台湾地位未定的活动，这个是发布在美国在台协会网站上面的中文的文字。我全文引用是为了什么？因为两岸总是会各自用各自的一种嗯不同的语言去诠释它嘛。但是好，我们看看美国人怎么翻译的，就是他们公认的一种说法：一九七二年。尼克森访问完北京、上海之后，他飞回到美国去了哈。而他的助理国务卿格林哈就险命飞到台湾跟蒋经国见面，简报了整个访问的经过。可见得美国对台湾还是尊重的哈。当然，他也重申了对台湾的政治关系不会有改变。可是，长期依赖美国军事跟经济援助的台湾，当然民间会充满被背叛的一种愤怒。所以舆论就开始有人提议说，既然美国要打中国牌，那台湾可不可以打苏联牌呢？你既然要这么干，那我们打另外一个牌吧。台北的外交部长周书凯被一个美国的报纸集团叫赫斯特集团的记者问到这个问题的时候，他说：“我们不可排除跟魔鬼握手的可能，台北和苏联之间可以举行类似华沙会谈的接触。”这个话一讲出去。哇！美国报纸大做文章，当然台北媒体也大做文章，各种谣言四起。还有一个谣言说什么？说蒋经国有意把澎湖出租给莫斯科，当做莫斯科的海军基地。想想看，澎湖变成莫斯科的海军基地，离中国多么近？也就是随时可以攻击。换言之，苏联不只是在陆地的边境，还可以从海边对他发动攻击。在这个情况底下，蒋经国当然知道事态严重了，他赶紧发表声明说：“台北不会打苏联牌。”而周书凯因为讲了这个话，所以三个月后就被撤换了。风雨飘摇里面， 1 9 7 2年，蒋介石任命蒋经国当行政院院长，整个历史的重担就落在蒋经国的肩上了。他成为正式的行政院长，对蒋经国来讲，他其实是很困难的。联合国的席位没有了，上海公报对我们是一个打击，乃至于蒋介石所建议建立的代表全中国的法统道统都没有正当性了，因为你不代表中国，那你代表谁呢？中华民国到底是什么呢？你没有国际地位，没有国际身份，你是谁呢？当然，在联合国的干预底下，所谓反攻大陆，你可以想见，美国的公报都已经讲说。两岸中国人要和平解决台湾问题了，你怎么可能反攻大陆？这个事情就确定了。中华民国政府只剩下台澎金马，这个就是最大的危机。当然，蒋经国作为行政院长，他要让台湾安定下来，团结一心才能够渡过危机嘛。可台湾内部很显然的，你失去了中国代表权，那你只有台湾、啊、那为什么台湾的政治上的代表者那么少呢？这些省级矛盾要怎么解决？所以蒋经国很快地提出了行政革新，扫除腐败。他任命谢东闵当台湾省主席，这是国民党接收台湾二十七年之后第一次有台湾人当上台湾省主席，那就是谢东闵。在内阁里面加入很多台籍的人，那包括了徐庆钟、张丰绪、高玉树。等等的，后来包括了也有很多台湾青壮的世代，包括了谁呢？和吴伯雄、林阳港等等的这些人，蒋经国用台湾人的政策没有明讲，但是台湾政局起到关键性的作用了。很多人形容这个时候国民党的本土化的趋势，用了一个当时歌星的名字叫“吹台清，就是吹起了台湾省级青年才俊的一股旋风。这个就是1972年风雨飘摇的时候，蒋经国已经认知到台湾是中华民国最后的基地，只有把台湾建设好才是最后的屏障。也就是离开联合国之后，许多的冲击正要来临了，而蒋经国的时代也正式来临了。那未来的时代还会面对什么样的冲击？台湾会有什么改变呢？我们等下一期再来诉说。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一、周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉政东文教基金会赞助。